2: Alhamdulillah.
1: Sihat Ustaz Fazrul sihat eh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya kami hijau-hijau, merah di tengah. Oh, subhanallah. <laughs> Jadi bintang kita pada hari ini Ustaz ya, ya. Uh, dalam kita berbincang tentang surah Al-Hijr ya. dan juga surah An-Nahl ada sesuatu <coughs> yang kita ingin lihat bersama dan terima kasih doktor bersama ya. dan bagi tontonan yang berada di rumah kita jemput untuk share, ya. maklumkan pada rakan-rakan ya tag kawan-kawan di situ untuk kita mengulang kaji. Mungkin ada yang sudah tertinggal atau pun sudah pun membaca halaman demi halaman Betul. tapi nak kita sama-sama melihat ayat yang ataupun halaman 266 dahulu ya. pada surah al-hijr di mana kita akan melihat kepada satu istilah yang amat istimewa Ustaz ya sir. mungkin jarang dijumpai di dalam al-Quran Betul. selepas Allah membawakan peristiwa Nabi Luth alaihi salam bersama dengan kaumnya iaitu istilahnya mutawassimin kita nak baca dahulu ayat yang ke <coughs> 74 dan 75 dan 76. Ah tiga ayatlah ustaz ya. Biasa ayatnya pendek-pendek. Cuma kita nak lihat senario yang berlaku dan mengapa Allah menggunakan perkataan mutawassimin untuk sama-sama kita belajar bersama dengan Dr Sanusi sebentar nanti. Silakan ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'da uh, Yang saya kasihi Al-Fadhi Ustaz uh, Fazrul Dan juga tetamu ulangan kita Bintang kita pada hari ini Bintang ilmun kita Yang bahagia puasa Madian Dr. Rahmat Sanusi uh, Jadi uh, tak lupa kepada tuan-tuan dan puan-puan Sahabat Al-Quran yang dikasih Allah SWT sekalian uh, Kita nak melihat uh, Tiga ayat Ustaz ya Ayat ya. 74, 75 dan ayat 76 Dalam surah Al-Hijr ini insyaAllah jom sebab sabaq al-Quran kita mulakan bacaan kita tiga ayat halaman 266 ini insya-Allah A'udzu billahi minasy syaithanir
0: rajim Fa ja'alna
1: 74 hingga 76 maka kami tunggang terbalikkan negeri itu di kawasan kaum Nabi Lut itu dan kami hujani mereka dengan batu daripada tanah yang keras ya daripada hijar ratmin sijil in nafidzalika sesungguhnya peristiwa itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang al mutawassim dalam ayat yang ke-75 dan ayat 76 Allah menyatakan dan sesungguhnya negeri itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui oleh manusia pada waktu ini. Jadi kita ingin bersama dengan Al-Fadir Ustaz Dr. Ahmad Sanusi untuk sama-sama Ustaz kalau boleh dijelaskan ya. dalam Al-Quran ini biasanya bercakap tentang uh, mutawakilin tentang yakfilun ataupun mereka yang berakal yang berfikir. Tetapi di sini digunakan istilah la'ayatil lil mutawassimin dia seperti pelik sedikit minta pencerahan daripada Dr. Ahmad Sanusi silakan Ustaz
2: Baik, terima kasih Ustaz Fazrul eh dan juga Ustaz Thirmizi. Kalau kita perhatikan perkataan mutawassimin ini adalah perkataan yang betul seperti mana yang disebutkan oleh Ustaz Fazrul. Jarang kita dengar dan jarang juga disebutkan di dalam al-Quran. Secara umumnya saya bahagikan kepada tuan-tuan, puan-puan para pendengar ada 3 definisi ataupun pengertian yang boleh kita fahami daripada perkataan mutawassimin ini. Yang pertamanya yang paling popular sekali adalah maksudnya adalah orang yang berfikir. Kita terjemah al-Quran pun mutawassimin ni kita maksudkan sebagai golongan yang berfikir yang mutafakkirin yang mutakassirin seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam ataupun Dr. Sheikh At-Tanowi di dalam karya tafsirnya. Yang ini yang umumnya maknanya Allah Taala dah sebut cerita-cerita tentang kerosakan yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Allah Taala kata ini semua adalah pengajaran bagi orang yang berfikir. Pengertian yang kedua pada pandangan saya lebih menarik lagi iaitu Mutawassimin ini adalah bukan sekadar golongan yang berfikir sahaja. Ah yang ni yang saya fikirkan juga mengambil daripada pengertian ataupun tafsir yang dibawa oleh Al-Imam Qurthubi. Al-Imam Qurthubi kata perkataan mutawassimin ini mengambil daripada perkataan wasamat ataupun memberi kesan kepada sesuatu. Wasamatu syai wasman. Maknanya kalau sesuatu tu memberikan kesan kepada kita akan ada satu tanda. Sebab tu dalam surah Al-Fatah Al-Fathu kita ada baca yang cima hum fi wujuhim min athari sujud ada tanda cahaya pada 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 wajah orang yang sujud ataupun pada wajah orang yang beriman tu tadi jadi mutawassimin kat sini bukan sekadar makna yang pertama tadi iaitu makna orang yang berfikir tadi tetapi yang kedua dia memberikan kesan ni yang paling penting maknanya kita bukan sekadar berfikir tetapi bagaimana pemikiran itu memberikan kesan sehingga nampak kepada tindakan kita mananya kita tak suka golongan LGBT yang disebutkan dalam kisah Nabi Lut bukan saja kita berfikir untuk menjauhkan bahkan kita bertindak untuk menjauhkan diri daripada mereka yang ketiga maksud mutawassimin ini juga adalah seperti mana yang dinyatakan oleh Sheikh Tantawi di dalam tafsirnya menyebutkan tentang Mutawassimin ni juga boleh dikategorikan sebagai golongan yang mempunyai firasat. Ah kadang-kadang orang kita suka dia ni ada firasat-firasat tertentu. Dia tengok dia boleh nampak tanda-tanda tertentu. perkara ni juga disebutkan di dalam tafsir yang mana ah uh, Al-Imam uh, Ar-Raghib Al-Isfahani dia menceritakan tentang maksud firasat ini adalah dia kata seseorang yang boleh dilihat daripada tanda-tanda manih seorang yang Golongan yang uh, mutawassimin ni adalah golongan yang boleh melihat tanda-tanda kerosakan, tanda-tanda perkara yang membawa kepada kemudaratan. Yang ni adalah petanda ataupun pengajaran bagi orang yang boleh melihat tanda-tanda sedemikian. Ah uh, jadi saya kira ada 3 makna penting yang kita boleh faham daripada perkataan mutawassimin itu tadi. Yang pertama adalah bagi orang yang berfikir. Sesungguhnya apa kisah yang disampaikan oleh Allah Taala dalam Quran adalah petanda bagi orang yang berfikir. yang kedua adalah pertanda bagi orang bukan sekadar berfikir tetapi boleh memberikan kesan kepada diri, jiwa dia, muka dia dan pada orang lain juga dan yang ketiganya adalah mutawasi min ni juga adalah bagi orang yang mempunyai firasat orang yang boleh baca, orang yang boleh nampak perusahaan yang akan berlaku, kesan daripada apa yang dilakukan manusia Dan apa yang telah diberikan Ketunjuk oleh Allah Ta'ala Dalam Al-Quran Begitulah Ustaz Fazrul Baik, terima kasih Ucapkan kepada Dr.
1: Ahmad Sanusi Menjelaskan tiga tahap Kefahaman Ustaz Mutawasimin tadi Iaitu berfikir Ataupun yang boleh mengambil Tindakan kepada apa yang difikirkan Dan juga ada firasat di situ Dan menarik lah Disebabkan dalam sistem pembelajaran kita Ustaznya bercakap tentang Kemahiran berfikir aras tinggi Dia bercakap tentang Taksonomi Bloom Biasanya orang cakap tentang Biasanya orang cakap tentang Uh, tahu, hmm. memahami, analisis intensi sampai menghasilkan sesuatu dan dalam konteks ini uh, seseorang mutawassimin yang ustaz ataupun doktor Ahmad Sonsi nyatakan tadi uh, menghasilkan to create ya menghasilkan bukan sekadar menghasilkan inovasi uh, fizikal tetapi menghasilkan inovasi uh, social tindakan untuk menjauhkan ya terutamanya dalam konteks ini menjauhkan daripada bahaya LGBT dalam masyarakat ia perlu diambil tindakan ia bukan sekadar tengok keadaan sajalah ha, ha ya ataupun fikir-fikir-fikir tak buat apa-apa ia perlu diberi tindakan kalau tidak ia akan merosakkan masyarakat kita seluruhnya jadi ini mesej yang kita dapat daripada antara hujung surah al-hijr sebelum kita masuk kepada surah an-nahl surah yang ke-16 halaman 267 di mana kita nak baca dahulu ayat yang pertama ayat yang kedua daripada surah ini sebelum kita nak melihat gambaran luas daripada Dr. Ahmad Sanusi berkaitan dengan surah An-Nahl selepas bincang tentang sejarah-sejarah tadi kali ini Allah bawakan lebah apakah yang kita boleh belajar kesuruhan surah ini walaupun kita belum lagi habis uh, mengikut halaman demi halaman agar kita dapat gambaran yang telah kita belajar dan yang akan kita belajar selepas hari hari ini insyaallah bersama Ustaz Tarmizi yes, ayat yes. 1 hingga 2 surah an-nahl buka surat 267. Si dengar Ustaz. Terima
3: kasih pada Ustaz Fazrul, pada Ustaz Prof Madya Dr. Ahmad Sanusi, tontonan papan sahabat al-Quran, ini kasih dari Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Eh uh, saya sambil melihat Ustaz eh uh, surah an-nahl yang nak baca ayat 1 2 ni Ustaz. Yeah. Saya terpandang ayat atas sekali tu Ustaz, hmm. halaman ini ni. الذين جعلوا القرآن عِظِّين Betul. itu orang-orang yang telah membahagi-bahagikan al-Quran pilih-pilih pilih-pilih beriman sebahagian tak beriman sebahagian, sebahagian. Allah sebut belakangan ni Allah datangkan azab kama anzalna 'alal muqtasimin betul jadi mudah-mudahan sajalah kita semua tuan-tuan puan-puan uh, tidak berlaku sedemikianlah uh, yang ni saya rasa tak apa sesuailah dengan saya jadi saya tak nak inilah ya. contoh jadi,
1: contoh sebabnya mengapa di my Quran time ni usahanya kita nak tengok halaman demi halaman jangan pilih surah <laughs> favorite sahaja ha, kan sahas. kita nak semua moga-moga tuan-tuan kita dimudah kan urusan Amin. ini sampai ke hujung dan kita uh, satu baca Betul, satu faham dan yang ketiganya ialah kita nak mengamalkan Betul, ambil tindakan mutawassimin tadilah Betul, ya insyaallah insyaallah satmuhasisaz insya fazrul sabasab uh, alquran yang dikasihi Allah Subhanahu wa
3: taala sekalian jom kita baca uh, ayat yang pertama dan ayat yang kedua uh, permulaan surah an-nahl insyaallah kita cuba bacaan uh, murattal uh, hijaz uh, insyaallah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
0: بسم الله الرحمن الرحيم اتى امر الله فلا تستعجلوا سبحانه മയു ശ്രീകൂ യു നസ്
1: Sadakallahu'l-Azim ayat pertama dan kedua daripada surah An-Nahal sebentar tadi. Terima kasih, Ustazah. Ya, yes. membacakan. Ketetapan Allah Allah, pasti akan datang, maka janganlah kamu meminta agar ataupun dilambatkan. Ya, Maha suci Allah, dia... adalah yang maha tinggi daripada apa yang mereka persekutukan. Dia menurunkan para malaikat membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya dengan berfirman, "Peringatlah hamba-hambaku bahawa tiada tuhan selain aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku." Inilah dua ayat daripada surah An-Nahl, surah yang ke-16, surah Makkiyah. Surah yang diambil tajuknya itu ya daripada lebah. Mengapa apa isinya secara keseluruhan agar tuan-tuan yang sudah pun mengikuti beberapa halaman minggu ini dan akan mengikutinya pada minggu akan datang dapat gambaran lebih besar kita terus bersama Ustaz Dr. Ahmad Sanusi untuk menjelaskan Ustaz gambaran tema dalam surah An-Nahl ini memberi gambaran memberi semangat ya biasanya jarang orang baca Kamis malam Jumaat surah An-Nahl kan biasanya baca surah Yasin tapi kali ini uh, minta ustaz untuk promote sikit surah yang ke-16 ini silakan insya-Allah
2: Baik, terima kasih Ustaz Fazrul eh. Betul apa yang Ustaz Fazrul cakapkan tadi bahawa surah An-Nahl ini adalah antara surah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca pada hari Jumaat. Masa. Mungkin orang tak tahu. Orang secara spesifik baca surah Al-Kahfi ataupun uh, secara spesifiknya disebutkan tentang surah Kahfi. Tetapi dalam riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Bukhari sendiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan annahu qara'a yaumul jumu'ati 'alal mimbari suratul Nahl. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca surah An-Nahl uh, pada hari Jumaat di atas mimbar. Sehinggalah bilamana datangnya ayat mengenai sujud, Rasulullah terus sujud dan turun daripada mimbar dan terus sujud, menyebabkan orang-orang yang lain turut sujud apabila melihat Rasulullah sujud. Baik ini secara umumnya tentang gambaran mengenai tentang uh, bagaimana Rasulullah membaca surah An-Nahl. Bahkan kalau kita perhatikan, ada satu ayat di dalam surah An-Nahl ini yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bacakan dan kita pada hari ini baca di atas mimbar iaitu ayat tentang yang Allah Taala sebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim innallaha ya'muru bil'adli walihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahshaa'i walmunkar ah kalau kita perasan ayat ini adalah daripada surah an-nahal yang hari ini setiap hari jumaat kita baca orang yang maknanya khatib baca di atas mimbar baik yang ini secara umumnya tentang surah an-nahal surah an-nahal dari aspek ehnya ataupun maqasidnya ataupun objektifnya saya bahagikan kepada 4 bagi 4 yang pertama kita kena faham surah an-nahal ni adalah surah yang diturunkan di Mekah makkiyahatul nuzul iaitu diturunkan di Mekah yang mana sebutannya banyak menceritakan tentang konsep ketauhidan nah yang ni kita faham bagaimana Allah taala nak menggambarkan kepada kita Banyak nikmat-nikmat yang Allah Taala telah berikan kepada kita sehingga kan surah An-Nahl ini juga dikenali sebagai surahun ni'am surah-surah tentang nikmat-nikmat ataupun suratul imtinan. surah-surah yang banyak pemberian yang Allah Taala berikan kepada kita. Jadi yang pertama surah An-Nahl ni adalah surah yang menyebutkan tentang segala nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita. Dia sikit berbeza daripada surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman Allah Taala cerita tentang kasih sayang, dia cerita tentang nikmat juga, tapi menjurus kepada sifat Allah Taala itu sendiri. Tetapi surah An-Nahl ini menceritakan tentang nikmat Allah secara fizikalnya, secara yang nampaknya demikian. Yang keduanya adalah macam yang kita sebutkan tadi yang mana surah An-Nahl ini adalah surah yang uh, diturunkan di Makkah jadi kebanyakan konsep kerangka dia ataupun objektif maqasidnya adalah menjurus kepada mempercayai ataupun menghidupkan konsep ketauhidan di dalam jiwa manusia. Salah satu konsep bagaimana Allah Taala nak terangkan bagaimana kita boleh memahami tentang uh, ataupun mendekatkan diri kita dengan Allah adalah dengan mengingati nikmat-nikmat Segala pemberian yang telah Allah Taala berikan kepada kita seperti mana yang telah disebutkan di dalam surah At-Nahl ini tadi. Baik kemudian yang ketiga ni juga bagaimana Allah Taala hendak memberikan kita contoh kepada kita sekiranya Allah Taala yang pertama tadi Allah Taala hendak memperingatkan kita tentang nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita. Yang keduanya secara umumnya surah At-Nahl ni konsepnya adalah membangunkan konsep tauhid di dalam al-Quran itu sendiri dan di dalam jiwa manusia. dan yang ketiganya yang lebih menarik Allah Taala tak beri secara maknanya teori saja ataupun tidak beri secara uh, sebagai contoh saja tetapi Allah Taala datangkan juga beberapa contoh maknanya Allah Taala datangkan secara praktikalnya Allah Taala kata ada di kalangan manusia yang kami beri kan nikmat ataupun kami beri maknanya kami berikan dia keadaan yang sukar dia dia betul-betul memohon keampunan ataupun pengharapan kepada Allah Taala Kemudian sekiranya summa idza kashafa ad-duru ankum bilamana Allah Taala tarik balik kesusahan tu izfaru minhum birabbih misyrikun sebahagian daripada mereka syirikkan kepada Allah Taala balih maknanya Allah Taala tadi menceritakan tentang tauhid Allah Taala menceritakan tentang nikmat kali ini Allah Taala datangkan secara reasoningnya secara manusia boleh berfikir dan secara praktikalnya Ada di kalangan kamu, Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala bagi contoh. Ada di kalangan kamu, aku dah bagi ni'mat banyak. Dan bila mana dia berada dalam keadaan sempit, dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala beri dia ni'mat, dia kufur kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga ni adalah pengajaran praktikal tentang sikap manusia terhadap ni'mat yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Pertama Allah Ta'ala cerita tentang ketauhidan. Yang kedua Allah Taala ceritakan tentang nikmat-nikmat. Yang ketiga Allah Taala ceritakan-ceritakan tentang bagaimana sikap manusia kepada nikmat ni, kejap-kejap dia beriman, kejap-kejap dia kufur. Ah kalau macam Ustaz Tirmizi sebutkan tadi, ah kejap-kejap dia pilih ayat ni, kejap-kejap dia pilih ayat ni. Ah yang ni cerita tentang nikmat pula, kejap-kejap beriman, kejap-kejap dia kufur. Dan yang keempat yang boleh juga saya uh, fahami ataupun yang kita ambil daripada tema ataupun konsep-konsep Yang dibawa dalam surah An-Nahl ini juga adalah bagaimana kepentingan menyampaikan isi kandung tauhid itu sendiri. Kerana kalau kita perhatikan nanti di penghujung di penghujung surah An-Nahl ini Rasulullah Allah taala menceritakan tentang peranan Nabi Ibrahim tadi bagaimana dia membangunkan uh, perkara akidah itu sendiri di dalam jiwa masyarakatnya ini pada saya adalah satu perkara yang penting yang menerangkan tentang bukan sekadar konsep tauhid bukan sekadar maknanya mengingatkan nikmat Allah taala tetapi peranan kita ah peranan kita sebab itulah dalam beberapa ayat juga diceritakan tentang kesan kesan orang yang tidak beriman kepada tauhid tidak beriman kepada hari akhirat kesannya nanti dia akan bukan saja merosakkan dirinya merosakkan manusia yang lain bahkan dia akan memberikan kesan kepada hari akhirat nanti ah saya kira itu antara 4 tema utama yang boleh kita fahami ataupun yang boleh kita teladani daripada surah an-nahl jangan kita faham sekadar nikmat saja tetapi menjurus kepada tindakan juga apa yang kita boleh buat daripada apa yang kita faham daripada surah an-nahl. Masya-Allah terima
1: kasih diucapkan pada Dr. Uh, Ahmad Sanusi sebentar ya. tadi menjelaskan empat bahagian ataupun empat perkara dalam surah an-nahl untuk kalau kita kaitkan dengan surah al-hijr bagi mutawassimin ustaz ya. Dia boleh berfikir dan Betul. boleh mengambil tindakan. Surah an-nahl ini memang ya. fikir tentang nikmat Allah. tentang sepuncenya daripada yeah. Allah keimanan tauhid itu tadi dan kemudian uh, ada orang yang degil mm. tidak bersyukur mensyirikkan Tuhan bila dah dapat nikmat ada orang yang okey dan peranan kita ialah untuk mengingatkan kepada dunia bahawa Betul. ada sumber nikmat yang perlu kita hayati dan imani dan kita syukuri dalam kehidupan kita seharian jadi kita berhenti sebentar kita kembali semula selepas ini untuk menyambung amal seterusnya surah lebah bersama myquran time baca faham amal insyaallah
0: Jadilah rumput nan lemah lembut tak luruh dipukul ribut bagai karang di dasar lautan tak terusik dilanda badai
3: Dapatkan yang original kita satu rangkap usaha satu rangkap nasihat yang disampaikan
1: oleh abang-abang Hijaz tajuk mm-hmm. dia lukisan alam masyaallah ya saya kira sangat bertepatan berkaitan dengan surah an-nahl ini Masalah. Allah suruh kita berfikir menggunakan akal ya dan bila berfikir dengan bertafakur tu dua istilah berbeza Ustaz ya mm-hmm. berfikir ni semua orang berfikir Betul. tapi tafakur itu uh, berfikir secara mendalam dan inilah yang kita sudah pun dijelaskan oleh Dr Ahmad Sanusi sebentar Betul. tadi Betul. iaitu ada empat perkara di dalam surah annahl ini berkaitan dengan ketauhidan tentang membina iman dalam jiwa kita uh, bukan sekadar teori tetapi praktikal bagaimana mensikapi kepada nikmat-nikmat ya. yang Allah beri tadi itu ya. dan juga uh, ada tanggungjawab yaitu kita menyampaikan isi kandungan daripada al-Quran itu untuk kita menjadi hamba yang bersyukur yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali semula dalam My Quran Time baca faham amal. Hari ini kita dalam sesi ulang kaji halaman 266 hingga 270 dan kita bersama dengan afadil Ustaz Dr. Ahmad Sanusi. Kita nak melihat Ustaz uh, pada ayat ataupun halaman 268 iaitu uh, pada ayat yang ke 11 uh, ya di mana kita nak bacalah ya Benar. baca okey untuk memudahkan <laughs> ceritanya dan kemudian kita nak lihat apakah yang istimewa dalam surah yang bercakap tentang lukisan ya, alam ini ustaz, silakan ustaz ayat ke-11
3: terima kasih kepada Ustaz Fazrul yang bahagia Father Ahmad Sanusi khususnya tuan-tuan dan puan-puan sahabat al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian menarik dalam ayat yang ke-11 ini ustaz ya ada zaitun Ada An-Nakhil Ada A'anab Sebab Allah Jadi sekejap lagi kita lihat Apakah isi kandungnya Mari kita baca dulu sama-sama Ayat yang ke-11 Halaman 268 InsyaAllah A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim
0: Yumbitu Laku വജയി
1: ayat yang ke-11 yang kita baca <coughs> yang Ustaz Astamiz bacakan sebentar tadi maksudnya dengan air hujan itu dia menumbuhkan Allah menumbuhkan untuk mu tanam tanaman zaitun kurma anggur dan setiap jenis buah-buahan. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran bagi orang-orang yang berfikir iaitu bagi kumpulan liqaumi yatafakkarun. Ini adalah ayat ke-11 dan di dalam surah An-Nahl ini nanti ada satu lagi ayat yang belum lagi kita belajar tetapi kita boleh fokus ataupun kita ke depan sedikit ayat 67 iaitu apabila Allah menyatakan wa min thamarat daripada buah-buah kurma dan anggur kamu berbuat minuman memabukkan dari rezeki yang baik sesungguhnya demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran bagi kaum yang memikirkan Jadi di awal ini Ustaz ayat ya ayat 11 ya. ada perkataan uh, zaitun dekat ayat 67 tak ada perkataan zaitun. Dekat sini perkataan yatafakkarun dekat sana perkataannya adalah yaatilun. Ya, ada beza. Masya-Allah. Bersama Dr. Ahmad ya. Salusi. Silakan Ustaz.
2: Eh hey, uh, terima kasih Ustaz Fazrul Satrimizi ya. Yang ni pada saya soalan ni agak ada critical thinking macam <laughs> <laughs> mana. Tak wasiwit ya. Tak wasiwit. Hebat, <laughs> hebat. Soalan hebat kat sini. Kan ni kalau kita perhatikan mungkin orang baca dia tak perasan pun. Dia tak yeah. perasan Allah Taala cerita tentang buah, dia tak perasan Allah Taala cerita tentang jenis-jenis buah. Tiba-tiba hari ni Ustaz Fadzrul bagi tanya satu soalan, satu soalan yang saya kira agak critical thinking juga mengenai tentang kenapa ayat yang ke-11 yang kalau kita tengok di dalam al-Quran ini a uh, tidak mencerita ada menyebutkan tentang perkataan buah zaitun. Tetapi dalam ayat yang ke-67 pula Allah Taala masih lagi menceritakan tentang buah-buahan tetapi Allah Taala ataq menceritakan tentang buah zaitun. Ha ringan sikit dekat situ. Jadi kat sini saya juga semak juga beberapa tafsir dan jarang kita temui tentang huraian ataupun uh, terpenafsiran ataupun pengolahan mengenai tentang kenapa dalam ayat yang ke-67 tidak disebutkan mengenai tentang perkataan zaitun. Jadi secara umumnya saya gambarkan perkara ini adalah berdasarkan siap Siak ni maksudnya adalah konteks ayat tersebut. Kenapa dalam ayat yang ke-11 Allah Taala menceritakan tentang uh, buah-buahan dan Allah Taala sebut tentang zaitun, kenapa dalam ayat yang ke-67 Allah Taala masih lagi menyebutkan tentang buah-buahan tetapi Allah Taala tidak menyebutkan tentang buah zaitun. Yang pertama, kerana mengenai tentang siak ayat itu sendiri iaitu konteks ayat tersebut ataupun keadaan ayat tersebut mengenai tentang menceritakan Allah Ta'ala sedang menceritakan tentang nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada seluruh manusia. Yang ni kalau kita perhatikan, daripada ayat ketiga, kalau kita tengok dalam Mus'af ni, ayat ketiga Allah Ta'ala ceritakan tentang nikmat dia, Allah Ta'ala berikan tentang binatang-binatang Allah Ta'ala berikan tentang unta Allah Ta'ala berikan tentang uh, tunggangan yang lain dan sebagainya sehinggalah bila mana perincian masuk kepada tanam-tanaman ataupun buah-buahan Allah Taala menyebutkan satu-satu. Allah Taala menceritakan tentang uh, buah zaitun, ada tamar, ada anggur, ada buah-buahan lain dan sebagainya. Tetapi sekiranya kita masuk kepada konteks ayat ke-67, kalau tuan-tuan boleh tengok dalam muka surat ataupun pada halaman yang ke-27 274 yang kat sini sebenarnya konteksnya sedikit berbeza. Ah dekat sini konteks dia sedikit berbeza. Tuan-tuan tak boleh faham daripada ayat 1 tu saja. Bahkan tuan-tuan kena a uh, mundur sedikit ke belakang, mulakan daripada ayat yang ke-51. Bagaimana sebenarnya konteks ni Allah Taala bermula daripada ayat yang ke-51, Allah Taala sedang menegur orang Quraisy. Ah uh, Allah Taala sedang menegur Quraisy. Yang mana ayat yang ke-51, Allah Taala ceritakan yang Quraisy ni dia mensyirikkan Allah Taala. Ayat ke-56 Allah Taala jadi Allah Taala cerita bagaimana Quraisy ni dia menjadikan bagi Allah tu ada anak perempuan. Ha Quraisy punya jahat tu dia bukan saja mensyirikkan Allah Taala, dia tak suka anak perempuan, dia kata anak perempuan ni untuk Allah. Anak so, lelaki untuk aku. Ha kata <coughs> macam tu. Ayat yang ke-60 Allah Taala ceritakan tentang Quraisy ni tak beriman kepada hari akhirat. Ayat ke-62 Allah Taala ceritakan tentang bagaimana Quraisy ni kalau benda yang dia tak suka dia sandarkan kepada Allah Taala. ayat ke-63 dengan ayat yang ke-64 Allah Taala ceritakan tentang amaran yang Allah Taala berikan kepada Quraisy ataupun kaum Arab ataupun kaum terdahulu melalui Rasul maka masuk kepada ayat yang ke-67 ayat sebelum tu sikit Allah Taala dah mula memberikan tentang contoh-contoh nikmat dan salah satu contoh-contoh nikmat yang Allah Taala berikan kepada Quraisy Allah Taala sebut dua perkara kat sini iaitu tumbuhan-tumbuhan termasuklah tamar dan anggur tidak disebutkan eh uh, zaitun di sini zaitun. kerana kalau kita tengok hujung ayat tu apa Allah Taala sebut Allah Taala kata wa min at-tamaratin nakhili wal a'naq tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana daripada anggur dan daripada nakhil ni tadi daripada tamar ni tadi kamu jadikan sebagai arak ha jadi kat sini konteksnya kalau sebagai arak ataupun minuman yang memabukkan barangkali zaitun bukanlah satu elemen ataupun satu uh, bahan material yang digunakan secara popularnya untuk arak tu sini tadi. Saya tak pasti kalau ada orang gunakan zaitun untuk arak tetapi secara umumnya konteks ayat tu sebegitu. Yang pertama konteks ayatnya berbeza dengan konteks ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 Allah Taala menceritakan tentang umum nikmat yang Allah Taala beri kepada manusia termasuklah buah-buahan dan Allah Taala perincikan termasuklah zaitun tu tadi dan zaitun ni sendiri memang ada kelebihan dia yang spesifik elok untuk kesihatan kita, baik untuk uh, penggunaan dia untuk kesihatan dan sebagainya. Maka ini kali dalam ayat yang ke-67 Allah Taala sedang menegur Quraisy. Allah Taala sedang menegur orang-orang yang mengkufurkan Allah Taala, tidak beriman pada hari akhirat, syirik kepada Allah Taala. Allah Taala sebutkan nikmat-nikmat yang spesifik yang Allah Taala pernah berikan kepada mereka, termasuklah anggur dan tamar itu tadi yang anggur mereka jadikan sebagai bahan untuk menjadikan arak dan sebagainya seperti mana yang disebutkan dalam ayat yang ke-67, tetapi tidak disebutkan zaitun di sini kerana konteksnya sedemikian. Begitu juga dengan kandungan bagaimana uh, penghujung ayat tu Allah Taala ceritakan tentang sakaran warizkan hasanah maknanya uh, bagaimana mereka menjadikan buah-buahan ni sebagai minuman yang memabukkan uh, dan rezeki yang baik maka pada konteks ayat ini tidak kena ataupun bahan ini tidak barangkali tidak dijadikan secara popularnya sebagai minuman yang memabukkan barangkali atas dasar itu juga perkataan zaitun itu tidak disebutkan di dalam ayat yang ke-67 sebab tu saya kata perbahasan yang ditanya oleh Ustaz Fazrul ni agak spesifik dan agak mendalam ada critical thinking hari ni kita baca berat sikit tuan-tuan para penonton yang dirahmati Allah sekalian itu ya, Ustaz
1: Badu baik terima kasih diucapkan pada Dr Ahmad Sanusi ya, ya. Uh, sebagai <coughs> profesor madya di University Sains <coughs> Islam Malaysia uh, menggabungkan akal dan naqal ya. ya itu yang dibawakan sebentar tadi dan malah beliau cakap tentang akal di hujung ayat 67 tadi tu ada perkataan liqaumi yaqilun nak uh, doktor ya maksudnya Beda. ialah kalau katakan kita ada nakhil ada tamar dan juga ada anggur sebenarnya uh, yang doktor cakap tadi itu uh, dia boleh dijadikan sakaron Betul. benda yang memabukkan ataupun uh, rezeki yang baik ya yeah. yeah? uh, jadi uh, sepatutnya kalau orang yang nak jaga akal Betul. dia tidak akan gunakan anggur dan juga kurma itu untuk untuk buat benda yang memabukkan bukan uh, ya yeah? uh, kerana dia tahu bahawa semua nikmat ini adalah untuk jaga akal bila jaga akal kembali-bali ayat yang ke-11 tadi dia tafakkur gunakan untuk berfikir secara mendalam jangan guna akal untuk di dirosakkan jadi ini adalah salah satu uh, perkara yang berada pada surah annahl kita bergerak pada halaman 269 ustaz, ya, ustaz. kita nak baca ayat 25, 25 salah satu ayat yang bercerita tentang tanggungjawab tanggungjawab dan kita nak baca ayat 25 ini bersama ustaz oh. tarmizi sedekat
3: rasa fadzil fasrul yang bagi uh, profesor uh, Madya Dr. Ahmad Sanusi saya sempat uh, berinteraksi juga sikit-sikit set dalam uh, ruangan komen ni dah hmm. ada yang yang hantar cicipan message. Ah ha. Silakan. Ustaz uh, Dr. Ahmad Sanusi ni senyum semua katanya. Senyum so Allah Dr. Ahmad Sanusi dan Ustaz Fazrul apa kurangnya cuma Masa. ada mas je. Ada mas. <laughs>
1: ada mas je. Senyum mas eh. ya. Senyum. senyum mas bukan senyum. Mas.
3: <laughs> jadi subhanallah jadi telah bila kita melihat uh, betapa kebesaran Allah taala, besaran alam, keindahan alam membuatkan kita kadang-kadang senyum Betul. gembira gembira macam. Uh, Masya-Allah. Masuk pula gembira kita itu kita sandarkan kepada anugerah uh, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kita baca ayat yang ke-25 Ustaz ya. Eh? Betul. Ah uh, halaman yang ke-269. Jom kita baca sama-sama insya-Allah. Auudzubillahi minasy syaithanir rajim.
0: Liyahmilu അമീൻ One...
1: ayat 25 ucapan itu menyebabkan mereka memikul dosa-dosa sendiri dan sebahagian dosa orang-orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahawa mereka disesatkan pada hari kiamat kelak dengan sempurna ingatlah alangkah buruknya dosa yang mereka pikul itu ini adalah ayat yang berkaitan dengan apa yang berlaku di Mekah itu sendiri ya berkaitan dengan uh, bebanan mereka tetapi dalam masa yang sama ada disebut dekat sini juga dosa-dosa orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu Jika boleh Dr. Sanusi menjelaskan apa konteks pemahaman ayat ini zaman dahulu dan kembali pada tahun 2021 ini, adakah ianya (coughs) boleh berlaku di negara kita ini sendiri? Silakan Dr.
2: Baik, terima kasih Ustaz Fazrul, Ustaz Tremizi. Satu lagi soalan yang baik mengenai tentang bagaimana kita aplikasikan ayat yang ke-25 ini dalam keadaan situasi kita pada hari ini. Sebelum kita baca ayat yang ke-25, kita tarik sikit ayat ke-24 dan kita akan menjelaskan Bagaimana Allah Ta'ala menyebutkan, Allah Ta'ala Allah Ta'ala menyebutkan kata kata apabila ditanya kepada mereka tentang apa yang diturunkan kepada mereka 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 Tentang tentang apa Apa yang yang diturunkan Al-Quran itu sendiri mereka kata, ini semua dongengan aja. Apa yang ada ബാഗെ മേലാ ബുദ്ധി ഗോയ ഹും അൻജാ കോളെ ദ തീ കിടിയാ ഡിത്തോ മൈക്കു താങ്ങ് kata ഇ മറ കി ദിന അതെ ലിയു Engkau bawalah dosa-dosa engkau dan dua-dua orang yang mengikuti engkau. Maknanya orang yang taklid dengan kerusakan yang dibawa oleh kita itu tadi boleh memberikan kesan kepada kita. Ada dua pengajaran penting yang kita boleh amalkan ataupun praktikan pada hari ini, pengajaran daripada ayat yang ke-25 ini. Yang pertama mengenai tentang a uh, pensabitan kesalahan. Tengok eh bagaimana Allah Taala tanya dulu. Allah Taala kata wa idza qila lahum ma anzala rabbukum Apakah pandangan kau tentang Quran yang kami turunkan ini? Mereka kata ini semua adalah dongeng. Maknanya kita kena confirmkan dulu. Maknanya kalau perkara-perkara yang datang tu biar kita tanya dahulu sebelum kita beri hukuman kepada seseorang. Hari ini Ustaz Fazrul dengan Ustaz Tirmizi eh orang hukum dulu baru tanya soalan. Orang hukum dulu baru tanya soalan. Dalam Facebook ni dah jadi mahkamah dah. Semua orang akan bagi hukuman, hukuman, hukuman baru nak asas-asas. Jadi ini pengajaran yang penting. Allah Taala tunjukkan kepada kita Allah Taala tanya dia orang ni dulu apa pandangan kau tentang perkara ni bila dia cakap salah bila dia cakap perkara ni dongeng barulah Allah Taala kata liah bilu auzarahum kamu akan bawa dosa engkau hmm. dan dengan dosa-dosa orang yang ikut kejahatan kau yang pertama tadi kita sabitkan dahulu kita siasat dahulu berita yang sampai kepada kita jangan kita terus menghukum tuan-tuan ini bahaya jabatan netizen ya eh. jabatan netizen sekarang ni dalam facebook saya cepat dia keluarkan hukuman lebih awal daripada mahkamah yang keluarkan hukuman itu yang pertama siasat dahulu maknanya sabitkan dahulu tentang satu perkara baru laksanakan ataupun ada tindakan ataupun hukuman ataupun kesimpulan manakala yang kedua pula adalah bagaimana jangan kita sebarkan fitnah maknanya kita bimbang penyebaran fitnah dalam media sosial orang percaya kesannya pada kita. Ah macam tadi kan maknanya Allah Taala kata wa min awzar wa min awzaril ladzina yudillunahum bighairi almanah dan juga dosa-dosa orang yang ikut tu tadi kerana mereka tidak mempunyai pengetahuan. Yang ni kita bimbang. Yang ni kita sangat bimbang kita banyak kadang-kadang bukan saja kita memberikan hukuman yang tidak tepat di dalam media sosial bahkan kita menyebarkan cerita-cerita share-share benda yang bukan-bukan tiada ada sumber yang sahih ataupun tiada ada sumber yang pasti B perkara-perkara gosip ni Ustaz Tirmizi, saya cakap Ustaz Tirmizi sebab Ustaz Tirmizi ni dia artist sikit. Jadi, dia, dia selalu fikir awal. Sekarang kadang-kadang cerita gosip selebriti ni orang kita cepat share benda yang asha. belum tentu betul. Oh, betul. Yeah. Jadi siasat dahulu, kita bimbang kita share, orang double share pula. Allah. Hulu share bawah kita share lagi beribu-ribu. Dosa tu barangkali kita takut bermula dengan kita. Allahuakbar. Kita Allah. bawa fitnah pada orang, kita bawa orang Orang tu dah terkesan sangat bahawa kita Dia terasa salah bahawa kita nak delete Bahawa kita nak minta maaf Kadang-kadang dah terlambat Kita bimbang orang tu tak maafkan kita Dosa itu akan membangkit ataupun mengembang Dan kesannya pada diri kita sendiri Sebab zaman sekarang orang semua ikut Be boy real min Maknanya tanpa ilmu orang main ikut saja ini yang kita bimbang berlaku pada hari ini yang ini yang saya kira pengajaran yang penting juga daripada ayat yang ke-25 yang pertama sabitkan dahulu kesalahan jangan semudah mudahnya kita hukum seseorang hmm. tanpa kita siasat Yang kedua jangan kita mudah-mudah menyebarkan sesuatu perkara kerana kita bimbang Se- uh, sebaran kita itu adalah fitnah dan orang lain akan memberi uh, ikut fitnah yang kita bawa dan kita adalah punca kepada penyebaran fitnah tersebut. Betul. Kita tak nak perkara ni berlaku, kita tak nak terseksa hidup kita nanti di hari akhirat kelak. Uh, Wallahualam. Mungkin Ustaz Fazrul boleh tambah sikitlah. Terima, terima, terima,
1: terima, 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 terima kasih. Terima kasih Dr. Ya, ber- mencerahkan perkara ini tak. sebenarnya dalam konteks sekarang. Masa sekarang ni kita banyak guna telefon kan ya. Jadi mudah te- sangat banyak te- ma- bersama dengan PDPR-nya telefon <laughs> satu seorang ya uh-huh. jadi menyebabkan mudah untuk uh-huh. mendapat maklumat betul tak betul zus kan dan mana kalau dia tak uh, forward pun dia dah masuk dalam pemikiran kan oh cakap okay. orang ni tak betul orang betul? ni salah uh-huh. orang ni dikutuk sana sini dan harapnya kita terlindung dengan dengan ilmu yang kita belajar sedikit-sedikit ini Allah lindungi kita daripada fitnah ataupun kerosakan ini berlaku berleluasa. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Qadir Ustaz Dr. Ahmad Sanusi berkongsi pada hari ini ulang kaji kita Ustaz banyak pencerahan. Jadi kita sama-sama ingin berdoa kepada Allah Subhanahu taala agar Allah pimpin kita terus dapat menikmati apa tadi Ustaz lagu tadi Indah, keindahan keindahan alam. alam yang ada dalam surah an-nahal ini untuk makin mantapkan lagi tauhid kita Yesus. kita berdoa bersama ustaz Tarmizi. Masya-Allah
3: Fadzrul ada uh, apa-apa kita tanya uh, apa tu ayah saya semalam ada makluman jadi betul, sama-sama kita doakan ayah saya Alhamras sekarang ni dekat uh, PKRC pasal uh, uh-huh. apa tu rawatan yang penderita uh, kurun dah di Terengganu stable alhamdulillah uh, syukur alhamdalah jadi sama-sama kita doakan mudah-mudahan uh, ayah saya terus uh, sembuh cepat dan uh, mak dan adik saya di uh, rumah pun dilindungi ya, daripada uh, pandemik uh, covid ini insyaallah ya eh. jadi kita sama-sama mohon doa daripada Allah Subhanahu wa taala insyaallah auzubillahi <tuh> minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa salatu wa salamu ala Rasulillahil Amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'id Allahumma ufillana zunubana wa liwalidina Warahamhum kama rabbaw nasi ghara Ampun rasa kami ya Allah Ampun rasa ma'ayah kami ya Allah Ma'ayah martwa kami Muslimin dan muslimati bir rahmatika Ya ar-Rahman rahimin Alhamdulillah Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakan kesembuhan buat ayah kami, ibu kami, saudara mara kami, ahli keluarga kami yang kini sedang dirawat dek kerana pandemik ini ya Allah. Kurniakan perlindungan ya Allah buat kami semuanya ya Ar-Rahman Ar-Rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judhami wa min sayyi'il asqaam. Wa 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 sallallahu ala ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa wa baraka sallam alamin alamin Amin ya Al-Amin. Terima
1: Terima kasih kasih ucapkan kepada Ustaz Terima kasih kepada Ustaz Sanusi bersama pada pada hari hari ini ini Dan saya menjemput pada tuan-tuan yang berada pada hari ini Kerana kita tahu dengan Quran inilah kita dapat menghargai Dapat dia positif dalam Betul. keadaan positif jiwa ustaznya bukan yes. positif covid-19 <laughs> ya positif jiwa kita damaikan jiwa inilah yang kita ingin sebarkan dalam tabung gerakan al-Quran untuk kita bawakan al-Quran ini sebagai pendamai jiwa pendamai kepada hati-hati yang gundah sekarang ini dan kita doakan ahli keluarga kita terus di dipimpin dan diberikan kesihatan ya yes, seperti mana ustaz kita ya. berdoa tadi ini yang tuan-tuan perlu jaga sama-sama uh, mengambil vaksin yep. dan Berusaha yang terbaik mengikut SOP kerana kita tahu itu adalah usaha kita. Tawakal kita, kebergantungan kita sudah tentu masih tetap 100% kepada Allah Subhanahuwataala. Kita bertemu lagi dalam siaran halaman baru esok My Quran Time baca faham amal insya-Allah. Insya-Allah.